0: Das ist der dritte Teil von meinem Interview mit Professor Dr. Karl Hecht und wir reden über Zeolit. Hallo, Karl. Hallo, es kann weitergehen. Es kann weitergehen. Okay, ja, wir haben schon richtig viele Themen angesprochen. Vielleicht äh, kannst du mal kurz erzählen, warum wird denn Zeolit bei Atomkraftwerkkatastrophen eingesetzt?
1: Äh, ja, weil ich, eigentlich schon wurde das nach dem Atombomben äh, Wurf in Nagasaki und Hiroshima wurde erstmals Theolith eingesetzt, um die Strahlen zu binden und auch Gestrahlte äh, äh, in entsprechender Weise zu heilen. So in, äh, äh, in den äh, äh, Atomwerken, wo bisher Katastrophen waren, das war in Amerika, in Salisbury und dann in äh, Tschernobyl und äh, jetzt in Fukushima. Dort wurde also Ziodi sehr stark eingesetzt. In, 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 mit Tschernobyl habe ich mich sehr viel beschäftigt. Da wurde es erstmal eingesetzt zur be 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 Neutralisierung der Strahlung, die direkt kam. Dann zur Säuberung der ganzen Umgebung. Dann natürlich für den Menschen, dass er das einnimmt, äh, auch zur Säuberung des Wassers. Man hat dort fertig bekommen in Tschernobyl, dass der Dnieper, der verseucht war mit der Radionukleiden, dass der sauber gemacht wurde. Das Gleiche haben die Japaner in Fukushima mit dem Meereswasser äh, erreichen können. Äh, und äh, zum Beispiel hat man die Häuser abgewaschen mit Zeolith, abgesprüht die äh, Waschmaschinen hatten Zeolith, dass die Kleidung und alles also in vielfältiger Weise auch der Boden wurde entsprechenderweise mit Zeolith versehen ähm, beziehungsweise abgehoben mit Zeolith äh, versorgt und schließlich eben Nahrungsmittel wurden mit Zeolith, vor allem für Kinder zum Beispiel Kekse und Schokolade, aber den Menschen wurde auch Zeolith gegeben. Tschernobyl hatte aber einen äh, Nachteil, äh, bevor man also auf die Idee kam, das hatten die Japaner dann äh, äh, stimuliert, äh, hat, äh, dass man Zeolith anwendet, waren mindestens eine Woche oder noch länger vergangen und man musste den ja vom weit her, zum Beispiel vom Kaukasus und von anderen Gebirgen bringen und das hat dann natürlich äh, erst später eingesetzt. Trotzdem gab es Schadensbegrenzungen. Aber es gibt äh, eine äh, Sache, wenn, wenn der, äh, die Strahlung direkt äh, auf den Körper kommt von Radionukleiden äh, und äh, das gleich eingenommen wird, äh, kann äh, die, äh, völlig befreit werden. Sobald man aber äh, Nahrung aufnimmt in den Leute, die, die bestrahlt sind, äh, dann äh, ist das schon schwieriger, weil wenn man äh, Stoffe mit Nahrung einnimmt, bilden sich neue, äh, äh, Radiotoxine die schwerer zu bekämpfen sind. Aber ich kenne, äh, habe mich äh, mit, habe mit der russischen Wissenschaft in Moskau zusammengearbeitet, die es geschafft haben, viele Patienten äh, frei zu machen von Radionukleiden. Dazu haben sie natürlich noch Sauna eingesetzt und einige anderen Methoden, auch die Körperbewegung, äh, und äh, da ist es also gelungen. Also äh, deshalb bin ich für eine Prävention ein. Ich müsste jedes AKW einen großen Haufen Zeolit für die verschiedenen Dinge, die wir aufgezählt haben, berat haben, falls eine solche Explosion geschieht und ich traue den europäischen AKWs überhaupt nicht, weil die alle schon doch ganz schön alt sind und sicherlich auch nicht immer dicht.
0: Ja, okay. Gut, also äh, Zeolit kann uns möglicherweise ähm, ja, bei solchen Dingen, bei solchen Katastrophen helfen. Ähm, vielleicht kann es auch eine Rolle bei der Beseitigung von Atommüll spielen. Ähm, aber mich interessiert das nochmal, du hattest schon mal angesprochen, dass, Z dass Zeolit auch Mineralien ähm, in unseren Körper einbringt. Ähm, in w Welche Mineralien sind das denn und wie viele mhm. ist denn davon da drin?
1: Das ist immer in den verschiedenen Datenblättern ausgewiesen. Wiesen, das hängt natürlich teilweise von den Minen ab. Aber das, hier in Deutschland ist vor allen Dingen erst der Slowakei. Da sind also Kalzium, Kalium, Magnesium. Und äh, 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 Natrium, also im Grunde genommen äh, Phosphor, also alle Mineralien, die wir eigentlich brauchen, äh, um äh, äh, gesund zu sein. Es wurden teilweise bis zu 30 Mineralien festgestellt, im, äh, zum Beispiel in einem Vorkommen in Scholins, äh, was in Sibirien ist. Also nicht alle haben so viel, aber jedenfalls durch den Ionenaustausch werden diese Mineralien zugeführt. Magnesium ist es zum Beispiel zu wenig für unsere heutige Zeit, das betone ich immer im Theolith und deshalb empfehle ich Magnesium zusätzlich noch einzunehmen.
0: Ja, okay. Ähm kann Zeolit eigentlich auch das Gehirn entgiften? Wir haben ja heutzutage ein äh, bisschen Schwierigkeiten auch mit Aluminium im Gehirn. Und du sagtest, äh, dass Zeolit oder Aluminiumsilikate sind die besten Entgiftungsmittel für Aluminium. Wirkt das auch aufs Gehirn oder ist da die Blutgehirnschranke äh, eine Barriere, die das Zeolit nicht überwinden kann? Äh, oder sollte?
1: Äh, äh, da der Zeolit äh, in, äh, über die -Di Matrix äh, geht, Geht er also auch äh, über die Gehirnzellen, äh, das ist die Clear, und äh, dort wird das also, äh, äh, wird die Wirkung äh, erzeugt. Also, das, äh, es gibt keine äh, irgendwelche Probleme, dass er nicht sehr wirkt. Und ihr hat vor allen Dingen auch wieder die Edith Kaleisler, die hat sehr viele Untersuchungen gemacht. Und hat festgestellt, übrigens die Engländer auch, sobald also ausreichend Zeolith vorhanden ist, wird das Aluminium sofort gebunden. Wobei also meines Erachtens noch andere Stoffe wie Pestizide, die heute Menschen belasten, noch wichtiger sind als Aluminium. Äh, äh, das Aluminium wird manchmal so ein bisschen hochgespielt, ich weiß nicht warum, aber wir sollten oder die Partikel, auch äh, die Rußpartikel können durch Zylit gebunden werden.
0: ja, Okay, äh, du hattest eben schon mal so ein bisschen das Thema Nano angesprochen. Jetzt gibt es ganz viele verschiedene Arten von Zeolit. Zum Beispiel habe ich bei mir, das habe ich vor Jahren gekauft, äh, ähm, von der Firma ACS habe ich ein nanoisiertes Zeolit in flüssiger Form als Spray hier stehen. Dann gibt es äh, von einem Produkt, das heißt Cytotox von Daniel Pompa. Das ist auch ein nanoisiertes ähm, Zeolit. Was hältst du von Tropfen, Sprays äh, und und eben diesen Nanogeschichten.
1: So, jetzt müssen wir das wieder wieder ein Problem, wo wir erstmal äh, wieder die Chemie heranführen müssen. Äh, wenn wir wenn ich gesprochen habe von den Nanopartikeln, äh, dann sind das die groben Partikel. Jetzt gibt es ein anderes Problem, äh, nämlich das, die Kolloide Flüssigkeit. In unserem Körper wird kolloidales Lithium herbeigeführt, äh, zugeführt und dort sind die, das sind aber Moleküle, äh, sind die im Nanobereich und dann ist, ist die Wirkung am günstigsten. Alle unsere Körperflüssigkeiten sind Kolloide. das heißt es ist eine Zwischenlösung zwischen und Suspension. Und diese Kolleide müssen natürlich im Nanobereich sein. Aber ich will jetzt auf die Flüssigkeiten eingehen. Ich halte nichts davon und habe Untersuchungen von Amerikanern, die heute nachgewiesen haben, dass die Flüssigkeit nicht wirkt. Es ist aus dem Grund, wenn jetzt, wenn ich Wasser Silizium in Wasser bringe. Äh, wird also auch äh, schon vorbereitet, äh, dass, äh, äh, dass Silizium in Ion freigesetzt wird, also das schon anfängt, sich Kollidal zu bilden. Und äh, äh, Silizium, äh Silizium oder überhaupt siliziumhaltige Nahrung und so weiter soll ich immer frisch nehmen. Wenn das äh, länger Zeit bleibt, ähm, bildet das Ketten, das, die Lithiummoleküle und werden unwirksam. Ich halte also von den Flüssigkeiten gar nichts, weil das abgestanden ist. Und dort können während dieser Zeit Veränderungen auftreten. Ich empfehle immer, und das sind meine Erfahrungen, und bei mir selbst frisch ansetzen, so einnehmen, wie ich das gesagt habe, damit also auch die Theta-Potenziale entsprechend vorhanden sind und die Bierverfügbarkeit groß ist.
0: Kann ich mir denn Schaden mit dem nanoisierten Zeolit, also muss ich das am besten wegschmeißen oder ist es einfach nur nicht optimal?
1: Ich würde es wegschmeißen, weil bei allen was an Nano, das ist die große Diskussion, Nano spielt in der Technologie, auch in der Kosmetik eine Rolle. Es wird immer von entsprechenden Experten verwandt. Keine Nanopartikel, ganz gleich was es ist, weil man nicht weiß, die gehen ins Blut und weiß nicht, was damit passiert. Die Chilid Körnigkeit größer als ein Mikro, geht nicht ins Blut, sondern wird mit den Darm ausgeschieden und da herrscht völlige Sicherheit. Und jedes, jedes was, was auch gibt an Nano, was in den Körper geht, in die Zellen, da weiß keiner, was damit passieren kann.
0: Okay. Ähm, du hattest eben schon mal angesprochen, es gibt noch andere Heilerden, zum Beispiel Bentonit. Ja. Ähm, was ist denn da der Unterschied? Äh, sollte man das ergänzen? Ist das ein anderes Wirkspektrum? Ergänzen die sich beide gegenseitig?
1: also Bentonit und das ist auch unter den Namen Montmorlinit und Smectic das ist also ein Ton, ein Schichtton was also auf unserer Erde sehr viel vorkommt und hat im Grunde genommen ähnliche Eigenschaften wie der Zeolit Absorption die Bindung von Radionucleiden Ionaustausch und so weiter eigentlich auch ist das zur Falle äh, vulkanisches äh, äh, Gestein, da, daraus entsteht ja unsere ganze Erdoberfläche eigentlich. Und äh, ich, äh, das muss ich jetzt dazu sagen, nehme eigentlich Montmorell man spricht äh, Bentonit, Montmorell ist der Hauptanteil von Bentonit. Und wenn äh, Bentonit weniger als äh, wenn weniger als 50% in Bentonit sind, dann spricht man von Bentonit und wenn über 50% spricht man von Montmorenit so hat man sich in der Nomenklatur geeinigt, und oder Bentonit wurde viel auch in der Veterinärmedizin äh, eingesetzt und auch in der Landwirtschaft aber auch äh, in, äh, in der Medizin gibt es da sehr viele und ich bin, nehme beides ein, Montmorenit und Zeolit 50-50. Und zwar betrachte ich äh, beide Stoffe, Aluminium und Karte, wie ähm, eineige Zwillinge. Die haben vieles gemeinsam, aber haben noch Besonderheiten. Und damit erweitere ich das Wirkspektrum, äh, zum Beispiel auch mit der Zufuhr von Mineralien.
0: Ja, kann ich das Wirkspektrum dann noch weiter erweitern, indem ich jetzt Zeolit zum Beispiel mit Aktivkohle oder Chlorella vermische?
1: Das, also erstmal würde ich Aktivkohle gar nicht dazugeben, weil der Zeolit, das ist also gerade mit den Radionukliden nachgewiesen wird, eine viel, viel bessere Wirkung hat als die Aktivkohle. Das würde ich nie machen. Ich würde es auch nicht mit Chlorella äh, verbinden, äh, wobei ich überhaupt der Meinung bin, äh, die Kombination sollte man vielleicht zurücklassen. Ich gehe davon aus, dass man lieber extra... Zeolith und dann von mir aus noch Florella, wenn man das möchte, dazu gibt, wenn es notwendig ist. Aber manche machen das. Man gibt auch noch siliziumhaltige Pflanzen zum Zeolith, also Brennnesseln, Bambus und so weiter. Aber ich weiß nicht, ob das notwendig ist, weil das müsste man immer kontrollieren, richtig beweisen können, dass die Hersteller auch nicht. Und ich bin also aber eine Kombination von Montmorit und von Zeolith halte ich für optimal. Das habe ich selbst schon also über zehn Jahre, probiere ich das aus und äh, kann das also nachweisen, dass das also optimal wird.
0: Okay, also ähm, man kann das schon über den Tag verteilt, könnte man auch andere Substanzen nehmen, aber nicht äh, zusammen am besten. Ne?
1: Ja, man kann das ja, also habe ich, aber es äh, ich bin immer, das ist meine Erfahrung überhaupt als Arzt, man sollte nicht so viel Medikamente nehmen, wenn man dann die Übersicht der Wirkung im Körper verliert. Wenn man aber zum Beispiel Montnolit und Theolit gemeinsam nimmt, das sind ähnliche Stoffe, da wird das potenziert und das Spektrum erweitert. Wenn ich jetzt andere Stoffe, äh, Bambus oder was zunehmen, weiß ich das schon bald für gar nicht, weil die Pflanzen schon wieder anders wirken äh, als äh, die Mineralien. Alles das muss man also berücksichtigen. Es gibt immer Interaktion zwischen verschiedenen Stoffen. Okay. Denn es wird eigentlich empfohlen, ältere Menschen sollen nicht mehr als drei Tabletten, also äh, drei Medikamente nehmen, weil das selbst die Apothe Apothekerumschau schreibt, weil was mehr nimmt, verliert man die Übersicht.
0: Äh, ja, und die Leber hat natürlich dann auch massive Probleme damit. Ähm, <lacht> ja, vielleicht als letzte Frage von mir noch: ähm, Warum darf man Zeolit eigentlich nicht mit einem Metalllöffel rumrühren? <lacht>
1: Das gilt auch wiederum für alle anderen Stoffe auch, weil ein Metalllöffel Ionen abgeben kann. Das sind, Ionen sind ja nur wenige Stoffe, aber die können schon wieder andere Stoffe oder können irgendwas bewirken. Also generell, Medikamente würde ich nie mit dem Metalllöffel nehmen, also auch, ob es Hustensaft ist oder was. Am besten sind Keramiklöffel. Bei Keramik ist, also zum Beispiel beim Zellig, äh, Keramik ist auch also Silizium, äh, Dioxid oder so dass es also überhaupt keine Probleme gibt. Also ich bin immer für die absolute Sicherheit, äh, so wenig wie möglich andere Stoffe, weil jeder andere Stoff äh, bestimmte Interaktionen erreichen kann und das jeder Mensch anders. Äh, das habe ich vorhin ja schon äh, gesagt, wenn man morgens einnimmt und abends ist schon anders, aber kein Mensch ist gleich wie der andere. Es gibt eigentlich äh, kaum Normen und auch das Medikamente wirken bei jedem Menschen anders. Im äh, Theolit gibt es aber die Mineralien, weil die ein Grundsystem äh, sind, äh, wirken also äh, dort äh, doch äh, einheitlicher. Aber auch individuell muss man schauen, was ich alles äh, tue, wenn ich mich bewege. Äh, äh, wird der Theolit besser äh, wirken und äh, mir mehr Silizium zuführen, als wenn ich faul bin. Äh, das weiß man heute sowieso, dass die Bewegung ein ganz wichtiger Faktor ist. Eine neue Studie hat gezeigt, dass mangelnde Bewegung oder Bewegungsarmut genauso schädlich ist wie das Rauchen.
0: Ja, genau, darüber schreibe ich ja auch in meinem Entgiftungsbuch, wo du so lieb warst und mir ein schönes Vorwort für geschrieben hast. Da danke ich dir nochmal an dieser Stelle. Ähm, jetzt kommen wir zu den Community-Fragen. Wie gesagt, da hat es einige gegeben. Ich fange mal an mit Arman und der fragt: Ich habe nach, das ist übrigens ein Doktor auch, ich habe nach einer Zeolithkur von vier Wochen, ca. zwei Monate lang, einen produktiven Husten gehabt. Sind das normale Entgiftungserscheinungen oder kann das ein schlechtes Produkt gewesen sein?
1: Das ist, ist nicht normal. Das habe ich nie, nie erlebt. Und das kann das schlechte Produkt gewesen sein, aber auch eine Interaktion mit anderen Stoffen oder bei ihm selbst bestimmte Vorgänge. Also das habe ich nie bis jetzt feststellen können.
0: Ja, okay. Jetzt fragt der Volker, und da haben wir uns äh, vor unserem Gespräch schon drüber unterhalten. Ähm, er sagt, wie kann es sein, dass ein Material, das voller Aluminium ist, äh, kein Aluminium an den Körper abgibt? Und er fragt, ob du dich mit der Forschung, der sogenannten Forschung von Mike Adams, mal äh, auseinandergesetzt hast.
1: Aber sehr. <lacht> Mike Adams äh, gibt sich ja aus als ein Gesundheitshüter, äh, und äh, wenn ich es erstmal so sagen will, hat er eine, äh, ist ein Anliegen, dass er dafür sorgt, dass also keine schädlichen Stoffe äh, auf den Menschen losgelassen werden. Nur wie er herangeht, äh, das gefällt mir nicht. Er hat, äh, nimmt nicht etwa zum Nachweis seiner Wirkungen die üblichen äh, spektrometrischen äh, äh, Methoden, sondern hat er selbst äh, eins äh, äh, konstruiert, ich habe mir das im Video angesehen, äh, das hat also äh, überhaupt keine, äh, also von meiner Sicht keinen äh, Effekt äh, und äh, er behauptet, dass nur Cesium äh, wirkt, äh, also Zielit auf Cesium wirkt auf die anderen nicht. Das ist also auch schon äh, unwahrscheinlich. Und seine äh, ganzen Zustände, äh, 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 Ergebnisse, die er vorliegt, macht also auch keine Vergleichsuntersuchungen. Er behauptet es das einfach, dass seine Maschine das am besten bringt, äh, ohne die aber noch näher zu erklären. Äh, und schließlich äh, endet er, äh, dass er äh, seinen äh, Ort, wo sein Labor ist, geheim heilt. Und seine, er und seine Mitarbeiter bewaffnet sind, weil sie sich schützen müssen gegen äh, eventuelle Angriffe. Das alles ist mir ein bisschen äh, schwammig und äh, die Beweisführung, dass Zeolit äh, nicht hält. Er äh, hat jetzt äh, nicht nur Aluminium, er hat gesagt, es wirkt nur, äh, bindet nur Cäsium und alle anderen nicht. Und das kann also unmöglich. Und die Maschine, die er da hat, ist kein Standard und hat auch keine Vergleichsuntersuchung gemacht.
0: Okay. Und die Gabriele sagt auch ja. zu, dem gleichen, zu dem gleichen Kommentar, dass sie selber Schwermetallbelastet ist und seit zwei Jahren Zeolit einnimmt und seitdem äh, ihr Aluminiumwert nicht gestiegen, aber ihre, ihre Schwermetallwerte äh, zurückgegangen sind.
1: Ja, das kann ich jetzt äh, solche... Erfahrung habe ich jetzt auch nicht. Nun ähm, äh, müssen wir also auch wieder berücksichtigen. Wir nehmen heutzutage mit Pflanzen Aluminium auf und viele, äh, zum Beispiel Folien, sind mit äh, Aluminium äh, in Zuckerguss von Torten ist Aluminium. Jetzt muss man also berücksichtigen. Man muss immer die, die Ganzheit sehen. Äh, was esse ich? Was nehme ich zu mir? Äh, ist das Aluminium überhaupt vom Zeolith? Oder ist das ein Anteil von der Nahrung? Und da muss man heute erstmal sehen, dass viele Stoffe Aluminium enthalten. Auch für unsere Pflanzen enthalten ein bestimmtes Maß an Aluminium. Das ist also auch in den ganzen Grenzwärkten schon mit enthalten. Also ich kann jetzt nicht sagen, also meine Erfahrungen sind die, dass also nicht Aluminium ansteigt, wenn jetzt Blei ausgeschieden oder Schwermetalle ausgeschieden werden. Und äh, das ist heißt ganzheit. Man muss ganzheitlich alles betreffen. Das ist äh, nicht partiell.
0: Ja, okay. Dann fragt die Tanja. Äh, sie würde interessieren, ob Zeolit auch bei der Leberentgiftung hilft.
1: Natürlich. Also äh, sehr. Also eigentlich Zeolit bindet den Ammoniak. Also das, äh, der am meisten die Leber äh, stört. Und äh, es gibt also viele Studien, dass bei Hepatitis äh, oder bei anderen Lebererkrankungen äh, Ziolyt also sehr gute Effekte hat. Ich selbst habe einen Fall gehabt, das war aber natürlich ein Einzelfall, den ich keinesfalls verallgemeinern wollte, äh, mit einem türkischen Arzt in einem Kurzentrum in, in der Westtürkei, der sollte... Von, äh, sollte äh, eine Lebertransplantation gemacht werden, weil er eine Hepatitis hat. Äh, daraufhin haben wir dort äh, mit Zeolit, aber auch noch mit Siliziumhaltigem Wasser und mit einem ganzen Programm behandelt und nach vier Wochen hatten wir ihn sauber und ihm war die äh, Lebertransplantation äh, erspart geblieben. Den Fall, anhand von Leberwerten haben wir das auch in unseren Büchern veröffentlicht.
0: Ja, und dann fragt die Annelies: äh, Soll man denn Zeolith mit Flohsamenschalen zusammennehmen? Das ist etwas, was es auch als als Fertigprodukte schon auf dem Markt gibt, zum Beispiel.
1: Ja, da habe ich auch keine Erfahrungen, und ich hatte schon erwähnt, ich bin immer sehr zurückhaltend mit Kombination. Ich kann natürlich, wenn ich Abstände nehme, deshalb sage, empfehle ich auch immer zwischen der Zieliteinnahme und dann äh, Aufnahme von Medikamenten oder Essen und so weiter soll mindestens eine halbe Stunde bzw. eine Stunde vergehen. Äh, dann könnte man, äh, wenn man diesen Abstand hält, äh, kann es also Fluorosamen durchaus nützlich sein. Ich kenne es von Leinsamen, äh, da ist es gut.
0: Okay, und dann fragt der Ricky: ähm, Kann denn Zeolit für den Körper nützliche Nährstoffe auch entziehen?
1: Nein, kann er nicht entfernen, weil die Erörte, zum Beispiel Enzyme und so weiter, Hormone, sind größer in ihren Molekülzusammensetzungen wie die Kanälchen. Und das ist auch nachgewiesen, dass sie das nicht ausführen.
0: Ja, okay. Und jetzt kommt der Bruno und der Bruno war bei mir im Podcast und wir haben über Silizium geredet. Jetzt also, jetzt geht's los. Wie viel Aluminium wird von äh, Zeolith tatsächlich lokal freigesetzt? Und wie viel bioverfügbares Silizium als Mono- oder Oligokieselsäure?
1: <lacht> also, äh, äh, da gibt es also für, für Untersuchungen dieser Art. Gibt es nur in Modellen? und zwar macht man das so, dass man also annimmt 1,5 äh, pH 1,5, dass man dann äh, den äh, äh, hereinnimmt äh, die Stoffe und das versucht äh, im äh, Reagenzglas äh, zu testen äh, und man muss gleich ein zweites, äh, man muss dann eine zweite Lösung von 8,2 pH weil nämlich äh, dann der Darm schon einen ganz äh, höheren äh, pH-Wert hat. 1,5 ist nur der nüchtern äh, Wert und äh, 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 gewöhnlich, wenn ich jetzt CDD in der äh, äh, Suspension nehme, äh, ist die, die ist gewöhnlich 7,2 bis 8 äh, pH wird, wenn ich das einnehme, wird schon äh, der Säuregehalt zurückgesetzt, äh, gewöhnlich dann schon 6,5, solche Untersuchungen gibt es. Und dann innerhalb von 6 bis 20 Minuten äh, ist das schon im Darm, wo ein pH-Wert von 8,2 ist und da kann nichts weiter freigesetzt werden. Und äh, die Untersuchungen, die, äh, wie man sagt, äh, in vitro also im real Clens als gemacht werden äh, geben da nur äh, geben keine realen Werte weil äh Vieles, äh, wir haben noch viele Stoffe in unserem äh, Verdauungssaft im Magen, die ebenfalls äh, wirken. Und Da muss man natürlich auch wieder äh, natürlich den Zustand, hat dann einen sauren, ist alles noch in Ordnung. Aber heute wissen wir, dass viele äh, kein, äh, die Fleimhaut von Darm und Magen bei vielen gestört ist. Vor allen Dingen, wenn sie länger Zeit Antibiotika eingenommen haben.
0: Ja. Auch
1: das muss man berücksichtigen.
0: Okay, und dann fragt da er.
1: Ich kann nur sagen, dass Nebenwirkungen von Antibiotika, da gibt es einige Studien, das habe ich selbst auch beobachtet, äh, abgeschwächt werden durch den Zeolith. Aber wenn ich jetzt schon eine verdorbene Schleimhaut habe, weiß ich jetzt nicht, was da passiert.
0: Ja, okay. Und dann fragt der Bruno noch weiter. Ähm, Moment, jetzt habe ich hier gerade verrutscht. <lacht> Ähm, gibt es Untersuchungen, dass äh, Silizium aus dem Zeolit im Gewebe ankommt, zum Beispiel in der Lymphe von Organen?
1: Äh, ja, also diese lokalen Nachweise in dieser Weise gibt es nicht. Äh, entscheidend äh, also, äh, äh, habe ich jetzt, falls ich äh, keine Untersuchung habe, mich dafür auch nicht interessiert, sondern für den Effekt. Und der Effekt, wenn die straffe Haut äh, die äh, entsprechende äh, Gesundheitszustand der Haarwuchs und dergleichen wäre, das habe ich also als Maß genommen und das ist für mich klar, dass das also ein entsprechender äh, Silizium Effekt ist. Äh, das wird äh, kann man überhaupt nicht. Äh, 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 das kann man mit keinem Medikament in dieser Weise machen, denn der, der ist viel, einiges und dem äh, Körper, ein Blackbox. Und wer glaubt jetzt, die, die feinen Beziehungen dort äh, festzustellen, der muss also auch wieder Krone bündigen, muss er vormittags oder nachmittags untersuchen. Äh, da muss er, äh, was er vorher für, ja, für Nahrung eingenommen hat, was er vorher getrunken hat. Wir sind viel, viel komplizierter, um solche Einzelnen wirken, die wohl in, in vitro, also in Reagenzglas, nachvollziehen sind, aber nicht in unserem Körper adäquat sind.
0: Okay. Und dann haben wir noch die Sina, und die stellt sieben Fragen. Ich fange mal mit der ersten an. Ähm, ist, es, ist die Dauereinnahme sinnvoll oder sollten Pausen gemacht werden?
1: Ja, also... Äh, ich, äh, an, als ich mich anfangs damit beschäftigt habe, vor allen Dingen auf äh, die ersten Erfahrungen auch der russischen Wissenschaftler haben wir äh, entsprechende Kuren gemacht. Vier Wochen und dann je nachdem äh, zwei Wochen oder äh, äh, drei Wochen Pause und wieder. Wir sind aber dann zu der Auffassung gekommen, wenn wir, dauer, wenn wir dauernd Giften gesetzt sind, dass eine Dauereinnahme das Beste ist. Also ich ich habe die Dauereinnahme schon äh, seit zwei, dem Jahr 2000, habe nie Kur ausgesetzt und äh, damit kommen äh, meine Frau genauso, meine ganzen Verwandten, die ich damit versorge, genauso. Da gibt es also keine Probleme.
0: Okay. Und dann fragt sie weiter, was ist denn die richtige Menge? Berechnet man die am äh, anhand des Körpergewichtes?
1: Ja, also die Wirkung aufs Körpergewicht. Nein, also was ist die
0: richtige Menge?
1: Also die Menge, äh, wir kann, kann ich gar ja nicht aus, äh, das wird wieder ausgeschieden. Äh, äh, man muss eigentlich so viel nehmen, dass, äh, dass etwa den Bedingungen erfüllt, die Erfahrungen sind so, dass man ein bis, bei jungen Leuten eins bis drei Gramm, bei Älteren, um den Siliziumgehalt zu decken, drei bis fünf Gramm zweimal am Tage am besten einnimmt, dann wirkt das. Es gibt keine Dosierung nach Körpergewicht, weil das gar nicht notwendig ist, was der, was der Körper nicht braucht. Das äh, scheitert äh, äh, er wieder aus. Das ist das Sonderbare oder das Gute an dem Theolit, äh, dass er äh, in die Selbstregulation des Körpers eingreift, auch vor allem mit den Ionen, äh, selektiven, selektiven Ionen austauscht. Und deshalb hat er auch den Beinamen international denkender Stein oder intelligenter Stein. Also er geht in unsere Selbstregulation ein und das kann bis jetzt kein Medikament.
0: Ja, <lacht> okay. Und dann fragt sie weiter, wie viel Abstand zu Nahrungsergänzungsmitteln oder Medikamenten muss ich denn einhalten?
1: Der Abstand.
0: Genau, der zeitliche Abstand zu Nahrungsergänzungsmitteln oder Medikamenten.
1: Na ja, also wenn ich andere, äh, andere Nahrungsergänzungsmittel. Mit den oder und Mediker. Also vom Zeolit auf jeden Fall mindestens eine halbe Stunde, wenn nicht eine Stunde.
0: Ja, und stimmt es, dass das Vitamin C Aluminium aus dem Zeolit auslösen kann?
1: Nö, nee, das ist mir nicht bekannt. Im Gegenteil, äh, Untersuchungen gerade auch wieder von der Kaleise sind, dass sich äh, Silizium und Vitamin C gegenseitig äh, in der Wirkung potenzieren. Und wenn genügend Silizium äh, enthalten ist, äh, wird also mit Aluminium nichts passieren.
0: Okay. Und dann noch eine letzte Frage. Äh, gibt es Gegenanzeigen oder Wechselwirkungen?
1: Bitte, bitte noch einmal. Gibt,
0: gibt, es, gibt es Gegenanzeigen?
1: Gegenanzeigen? Also äh, es gibt lediglich, äh, das ist nun auch schon international äh, bekannt, keine Gegen, also wenn ich jetzt Magengeschwürer habe, soll ich die natürlich nicht nehmen, weil die Krümel eventuell im Geschwür reizen könnten. Ansonsten gibt es als unerwünschte Nebenwirkung nur Verstopfung, die ist, tritt aber dann auf, wenn nicht genügend getrunken wird.
0: Okay, wunderbar. Mein lieber Karl, damit wären wir durch mit den ganzen Fragen. Ähm, du hast ja ganz viele Bücher geschrieben, wo kann man, klar, die Bücher findet man natürlich auf Amazon und im Buchhandel und so weiter, ähm, wo kann man denn noch mehr über dich erfahren?
1: Ich habe ja nun eine ganze Reihe Bücher geschrieben und nicht nur ich allein, zum Beispiel auch die äh, Dr. Triebnik. dort kann man also äh, vieles nachlesen. Äh, und äh, auf Wunsch äh, schon verschiedener äh, äh, Leser und so weiter habe ich ja noch äh, Bücher zusätzlich geschrieben. Auch eins äh, für die Landwirtschaft, äh, der, für die Tiere, äh, weil der auch, äh, oder den Umgang mit dem Boden, selbst mit der äh, Wasserreinigung. Äh, äh, zum Beispiel werden äh, Zialithilter äh, für die Wasserreinigung eingesetzt. Und äh, wenn äh, die Aquarianer, wenn die äh, mit an äh, den Boden belegen, brauchen sie nur alle halb Jahre sauber zu machen. Ja, also äh, das ist äh, das, was ich noch empfehlen kann. Ne?
0: Ja, okay, wunderbar. Dann bedanke ich mich bei dir recht herzlich äh, für das tolle Gespräch und äh, wünsche dir noch einen wunderschönen Tag.
1: Danke, gleichfalls. Äh, du hast jetzt bald Abend, wir haben erstmal. Hast du Sonne? Ich
0: habe, äh, ja, hier ist, na jetzt ist nicht richtig sonnig, aber normal, also nachmittags regnet es hier. Im Moment ist es so leicht bewölkt.
1: Aha, bei uns ist es stark bewölkt, neblig äh, und 6 Grad. Okay. So, dann wünsche ich dir alles Gute und weiter viel Erfolge.
0: Okay, danke dir. Tschüss. Tschüss.